0: Hallo und herzlich willkommen zu Albert's Urenkel, dem überragenden Schloss Einstein Podcast. Hallo Katrin.
1: Hi Stefan.
0: Ja, wir nehmen wieder auf, nachdem wir jetzt äh, gut eineinhalb Wochen zusammen an einem Ort waren, nehmen wir wieder über Skype auf und haben in der Zeit keine Folge so wirklich gemacht.
1: Wir haben nichts gemacht. Ist wir ja haben am Anfang haben wir gesagt, ja, wir können die Zeit ja nutzen und jeden Tag eine Folge produzieren. Und dann haben wir super lange frei und dann haben wir einfach die ganze Zeit nur rumgelegen und, ja, und Tischtennis gespielt. Und Tischtennis gespielt. Boah, das macht so viel Spaß. Wir haben das, also ich habe das bestimmt schon seit zehn Jahren oder so nicht mehr gemacht. Ähm, aber mit so einem Tennisball so Rundlaufspiel draußen. Zu An so einer Beton-Tischtennisplatte. Also äh, wo man dann irgendwann nur noch so drauf gesessen hat. Macht Wie schon, die ganz coolen Kids.
0: Ja, macht
1: schon <lacht> Spaß. Also ich, mir hat das richtig viel Spaß gemacht. Ich muss das unbedingt irgendwie, äh, ich muss mir mal einen Tennisball kaufen.
0: Ja, einen einzigen Tennisball. Äh, oder direkt so eine, so eine Rolle. Ne? Ja. Das war ja auch immer in der Schule so ein Ding. So Wer, wer hatte den, den Tennisball, der am höchsten springen konnte? Was? Weil mit nee, dem das war kein spielen. Ding. Nee.
1: Ich weiß bei auch uns gar schon. nicht, wer die Tennisbälle mitgebracht hat. Die waren einfach so da.
0: Nee, bei uns war das wirklich so. Ähm, es wurde dann immer geguckt, welcher, welcher Ball am höchsten springt und der wurde dann genommen. Und ähm, dann, dann sind halt auch echt viele Leute extra in so Sportläden gegangen, um sich so einen neuen Tennisball zu kaufen.
1: Okay. Ja. Jeder braucht ein Hobby, ne? Ich sag's
0: dir. <lacht> Gut, fangen wir mal mit der Folge an. Ähm, ist das Folge 32 oder 33? Ich weiß gerade die Zahl nicht.
1: Ich glaube, Folge 33 ist das schon.
0: Ja, und sie fängt ja mit, mit Vera an und äh, ihrer Mutter. Und äh, die, die Frau Seifert, die hat jetzt so ein bisschen aus der letzten Folge gelernt. Und, äh, was heißt gelernt? Aber sie hat gemerkt, dass, äh, dass sie Vera so ein bisschen auch mit ihren Sorgen belasten kann. Und, äh, ja, sagt ihr dann ganz, Offen und ehrlich, Boah,
1: Ja, das muss ich kurz erklären. Ich, ich hasse das ja, wenn Leute so, so Phrasen auswendig lernen oder so Sprüche haben, die sie von jedem Satz unterbringen. Und Stefan nervt mich jetzt schon seit zwei Wochen damit, dass er in jedem Satz, das sage ich dir, offen und ehrlich sagt. Das ist schrecklich. Ich werde ja, wirklich ja, ich da,
0: Also erstens, ähm, ich mag es auch nicht. Aber der, der Witz daran ist ja, wenn... Leute diese Phrase benutzen, ohne dass es irgendwie offen oder ehrlich sei, äh, so ist. Ne? Ja. Das ist ja einfach total egal, ob man jetzt offen und ehrlich das sagt, weil es hat jetzt nicht wirklich Kritik oder so. Ähm, ja, und Frau Seifert äh, deckt dann halt so ein bisschen ihre Finanzen mehr auf ähm, und ist ein bisschen transparenter für äh, Vera. Ja, Und. aber sie ist auch
1: schon ganz schön negativ. Also dafür, dass sie jetzt quasi ein paar Monate geschafft hat, einfach nichts zu sagen, wirft sie jetzt schon, also es geht von, von 0 auf 100 quasi. Sie sagt ja auch, wenn ein Weg kurz ist, dann ist es der Weg nach unten. Und das ist schon <lacht> ganz schön bitter für so eine Zwölfjährige, würde ich sagen, damit konfrontiert zu werden.
0: Ja, also, was, also den Spruch habe ich mir auch rausgeschrieben. Ich habe mir jetzt auch mal Sprüche rausgeschrieben. Oh, Stefan.
1: Ähm,
0: aber ich habe auch mir den, den Spruch davor von Vera rausgeschrieben mit dem Anblubbern. Das war, <lacht> ähm, also das ist, ja, das ist ja super, ne, Anblubbern. viel ja, du oft angeblubbert?
1: Dem, es nimmt dem Ganzen so ein bisschen die Schärfe raus. Ich glaube, ich, äh, nee ich werde nicht so oft angeblubbert.
0: Nee. Nee. Aber ich fand auch gut, dass, ähm, dass die Frau Seifer das dann auch aufgegriffen hat mit dem Anzug, ja, weil sie gut. sich auch so ein bisschen lustig macht drüber.
1: Ja, ich fand das ja. auch, also die die ähm, die Szene beginnt ja auch damit, dass die Mutter quasi reinkommt und Vera fragt, ob das okay ist, wenn sie ihren Pullover quasi so einen Aufnäher dran macht, damit äh, sie den noch weitertragen kann. Ähm. Ja, ich finde, ich find, es geht halt ein bisschen schnell. so Also Vera wusste einfach monatelang nicht, dass sie arbeitslos sind, aber jetzt sind die Pullover alle schon kaputt und so. Also es passiert <lacht> ja nicht auf, von einem auf den anderen Tag, dass all deine Sachen kaputt gehen und du keine neue kaufen kannst. Äh, aber wir wissen ja, was das also, ja, die Szene soll, soll uns ja einfach nur zeigen, dass sie jetzt äh, offen und ehrlich miteinander reden. Und, ähm, und Vera ist ja auch total lieb und sagt, ja klar, also das steht gar nicht zur Diskussion, natürlich ziehe ich den auch noch weiter an. Ja.
0: Ja, ja und dann ähm, geht's für Vera so ein bisschen missmutig, dann doch auf den Schulweg ins Internat und sie kommt an der Eisdiele vorbei und sieht da ein, eine Ausschreibung für einen Kellnerjob.
1: Ja, erstmal verletzt äh, sie so ein rumlungerndes Kind mit einem Stein, weil sie einfach so wahllos in die Gegend rumtritt und, äh, das Kind fragt, ob sie für die Nationalmannschaft trainiert. Das ist auch ein Kesserspruch. Die werden ja, immer witziger, also, das Autorenteam.
0: Ja, und Vera kapiert es ja auch nicht, ne? Aber also, so ein Stein gegen Schienmann tut halt auch krass weh, ne?
1: Ja. <lacht> <lacht> ja,
0: und dann bei Giovanni in der Eisdiele. Ähm, Erstmal, ich wusste gar nicht, dass Giovanni eine Aushilfe braucht. Ja, das weil...
1: wollte ich nämlich auch fragen, weil also das ist die einzige Aushilfe, die jemals da arbeitet. <lacht>
0: Eben, also auch wenn der Laden voll ist, kriegt ja. Giovanni das ja immer ganz gut alleine hin. Ähm, auch nicht so ein bisschen sicher. Ich meine, stell dir mal vor, Giovanni ist krank. da muss ja direkt der ganze Laden schließen.
1: Ja, oder er heuert halt die Dorfkids an kurz. Es passiert ja auch manchmal, dass sie einfach da stehen und Eis verschenken. Ähm ja,
0: aber dann verdienst du ja noch weniger. Als ja, das wenn weiß du er ja vorher nicht <lacht> Ja. Das kann man sich aber schon irgendwie denken, finde ich, gerade bei, bei den Dorfkids, ne?
1: Ja, und dann, dann hat Vera ein sehr aggressives Vorstellungsgespräch, wo sie... Ja. <lacht> <Das> sie kämpft
0: <lacht> richtig, ne? Also ja. sie, sie lässt nicht locker, Sie ähm, das hat so ein bisschen was so, wenn du mir den Job nicht gibst, dann passiert hier was und das willst du nicht erleben.
1: Ja, sie, also sie schreit wirklich richtig rum, dass sie aber die beste Kellnerin wäre, die er jemals einstellen würde, dass sie sogar eine Schürze mitbringen könnte. Ähm,
0: saubere Fingernägel immer hat.
1: Ja, genau, und sie lügt dann ja Giovanni an, sie sagt ja, sie ist fast 14, aber wir wissen, sie ist eigentlich erst 12. Ja. Ja, und das wird ihr noch zum Verhängnis werden, ähm, denn das verstößt gegen das Jugendschutzgesetz.
0: Ja, genau. Und das ist nicht, das ist nicht so richtig gut. Ähm, wobei, in Selitz kann Stefan, ich mir auch gut vorstellen.
1: Gesetze. Nicht so richtig gut, <lacht> wenn man sie bricht.
0: <lacht> ja, aber also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass in Selitz das auch so ein bisschen egal ist.
1: Ja, klar. Ich meine, ja. hast du mal die Polizisten da gesehen? Wachmeister ja, Herr Kranich und so.
0: Ja. <lacht> 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 Ja, ich nee, glaube, auf jeden Fall.
1: Ja. Der lange Arm des Gesetzes ist da sehr kurz. Cool.
0: <lacht> Oder nicht vorhanden. Ähm, aber sie, sie, sie ist irgendwie dann doch überzeugend genug, dass Giovanni ihr den, äh, den Job dann gibt. Und äh, sie braucht dann aber eine Unterschrift von ihren Eltern. Und sie hat ja dann kurz Schule, und dann sofort muss sie ja, sie muss ja aus dem Unterricht raus, ne? Das besprechen wir gleich. Aber dann hat sie ja diese Unterschrift schon. Also, Giovanni müsste ja auch irgendwie merken: Moment mal, die hat doch Schule. Ähm, und um 2 Uhr ist die ja frühestens erst aus oder kurz davor. Da kann die ja eigentlich gar nicht äh, die Unterschrift von ihrer Mutter schon haben, oder?
1: Das stimmt. Ja, habe ich nicht dran gedacht. Hast ja, gut guck, auf, sie sie. Ja, ja.
0: Nee, aber sie hat ja Unterricht bei Herr Dr. Wolfert. Und ähm, ja. Wieder, auch also, wieder ein
1: Glanzmoment von David meinem Lieblingskomparsen. <lacht> Gedüst. Nach O nach Ole. Weil David schafft es nicht einen Satz einmal komplett zu sagen. Er stockt in dem Satz zweimal. <lacht> er kann den Satz einfach nicht, nicht so drüber bringen. Nö. Nee. Es ist ziemlich traurig. Ähm, ja Es geht ja auch um Kreuzzüge und alle sind super interessiert. Mhm. Also um Kinderkreuzzüge geht. Und Vera fragt sich ja, woher plötzlich das Interesse daher stammt. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe mich das auch gefragt.
0: Ich auch. Also ich habe mir auch aufgeschrieben, dass äh, Vera muss halt los und zum ersten und einzigen Mal in der, der Geschichte von Schloss Einstein erwischt sie eine spannende Geschichtsstunde von Herrn Dr. Wolfert. Weil sonst wird ja immer sehr betont, dass äh, der Unterricht sehr dröge und langweilig ist und es keinen interessiert. Und äh, ja, an diesem Tag, wo es natürlich ihr nicht passt, ist es der spannendste Unterricht, seit immer, was ich jetzt auch nicht so richtig rausgehört habe, weil die Sequenzen, die der da vorgetragen haben, äh, waren halt jetzt nicht so spannend.
1: Nee, also ich, mich hat er auch nicht so richtig abgeholt. Ich fand aber ganz gut, dass Vera auch keine eigene Uhr hat und mhm. sich den Arm von David schnappt und auch da wieder sehr aggressiv die Uhrzeit checkt. Ähm, da habe ich mich sehr wieder gefunden weil ich kann auch keine Uhren tragen. Ich kann mich irgendwie nicht dran gewöhnen. Ich halte es ja, immer unbequem, für eine gute ja? Idee, aber dann, ja. Schwer, ich wäre glaub so glaube weiß. ich
0: äh, Fraktion Taschenuhr. <lacht> oh Gott. <lacht> Mit so einer Kette. Nee, also, du könntest
1: dann so, so abwechselnd ein Monokel auf der einen Körperseite und die Taschenuhr auf der anderen Seite. Dann hast du so, ein, so eine Diagonale.
0: Ja, das Problem ist aber, dass ich auf beiden Augen nicht so viel sehe. Da bräuchte ich zwei Monokels kann ich mir ja auch Oh, du könntest
1: hier so einen Zwicker. Kennst du Zwicker? Das sind diese, diese Brillen, die keine Bügel haben. Die man nur so auf die Nase oh, Gott! <lacht> so was.
0: das ist doch total unbequem, oder?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich kenne das nur aus äh, Räuber-Hotzen-Platz-Hörspiel.
0: Ja, gut. Ähm. <lacht> Oh, ja. Vera, Vera beschließt sich dann, als die, als die, Glocke ertönt, dass sie nicht noch weiter äh, Herr Dr. Wolfert zuhören möchte, sondern sie nimmt Reis aus zur Eisdiele hin und äh, verlässt den Unterricht unter Protesten von Herrn Dr. Wolfert auch ein bisschen. Ne?
1: Ja, aber Der ich finde find das sie, nicht so rosig. Sie spricht sehr erwachsen auch. Sie sagt, ich muss jetzt wirklich los, Herr Dr. Wolfert. Es tut mir sehr leid. So redet doch keine Zwölfjährige.
0: Ach, ich glaube, ich finde, das, das hat eigentlich schon zu Vera gepasst. Weil ja, das ist zu Vera sehr patzig, passt ja patzig, es ist sehr patzig, aber auch bestimmt. Und, ja. ähm, und von ja, den Worten ich, her
1: ist es eigentlich sehr höflich, aber von der Umsetzung ja. her halt nicht.
0: Und genau das ist, glaube ich, auch Vera. Also ja. die ist sehr höflich, aber wenn sie halt, wenn es ihr beschissen geht oder wenn sie wütend ist, dann bringt sie das auch gut zum Ausdruck mit netten Worten.
1: Ja, ähm, es stellt sich heraus, dass Vera nicht gelogen hat und wirklich eine fantastische Assistentin ist. Und Luigi ist nicht Luigi. Wie heißt er nochmal? Giovanni. Giovanni, oh Gott. Ja, für mich ist immer Pino der einzige Eisdienbesitzer, Deswegen vergesse ich immer, wie die davor hießen. Und danach. Darüber sprechen wir nicht. Äh.
0: Nee, lasse. <lacht> <lacht> Lassen wir das sein. Ja. Ähm, ja, äh, Giovanni ist halt echt krass überzeugt und äh, überrascht auch von Vera. Und Vera ähm, ja, hat dann so eine Sequenz, in der sie dann alle Tätigkeiten einer Kellnerin eigentlich mal kurz abklappert, damit man sieht, wie gut sie eigentlich ist. Kopf kann sie super. Ähm, äh, sie, sie kriegt Trinkgeld, 1,50 Mark. 50. Wo ich mir auch gedacht habe, das waren ja drei Eisbecher. ne? Ja. Und 8,50 Mark 50 haben die alle gekostet. Heute würdest du dafür... Nicht nee, mal zwei bekommen.
1: Ja, ich glaube... Also für 8,50 Euro. Ja, ich glaube, ähm, das ist auch das Erfolgsrezept von der Eisdiele. Weil wenn du dir... Also die leisten sich ja in der Woche bestimmt jeder drei Eisbecher. Die sind ja dauernd da. Das ist ja quasi äh, deren... Das, was später das Pink Kneipe. ist, wo die so rumhängen. Ähm, die müssen so günstig sein, sonst würden die da ja nicht dauernd hinkommen, oder? Ja,
0: wahrscheinlich. Ja,
1: ich weiß auch nicht, aber ähm, ich, ich fand es auch beeindruckend. Ich habe mal selbst gekellnert und äh, ich habe das unterschätzt, wie viel du da dir merken musst und wie viel du da denken musst, weil du vergisst schon irgendwie, also ich habe immer vergessen, wer äh, was bestellt hat. Ich wusste dann zwar welcher Tisch, aber ich konnte mir ganz oft nicht merken, welcher Gast was wollte und so. ich Ja, war auch nicht so mein Job. Das heute so eine sehr selbstkritische Folge mit mir. Ich habe sehr viele <lacht> Talente, aber <lacht> gerne gehört aber nicht
0: dazu. Heute nicht in dieser Folge.
1: Nee, in dieser Folge sprechen wir darüber nicht.
0: Ja, auf jeden Fall nimmt dann das Unheil seinen Lauf, als Herr Dr. Wolfert die Eistiele äh, betritt. Wie fast jeden Tag, ne? wie wir ja schon wissen, ähm, hat er einen Lieblingseisbecher. Das sind zwei Kugeln Schokolade, glaube ich. Oder so einen Schokobecher, Schoko auf jeden Fall irgendwas mit Schokolade.
1: ja. Ist bei mir auch äh, Top 2 mit Spaghetti Eis. Mhm. Ich wechsle das immer. Ist eine gute Wahl.
0: Spaghetti-Eis finde ich noch besser.
1: Da kann man auch dran sehen, dass Herr Wolf halt keine Faxen macht. Der ist, nee. der, der weiß, was gut ist.
0: <lacht> er macht keine Faxen, er ist ein Schokoeisbecher Ja. Ja. Ähm, und, und Vera merkt schon, oh Gott, das wird schlimm. Ne? Aber sie ist nicht feige, sie geht dann trotzdem hin. Und versucht es erstmal, ne? Und das klappt ja auch am Anfang. Also Herr Dr. Wolfert erkennt sie ja nicht auf den ersten Blick an der Stimme, als er noch in der Zeitung blättert oder in der Karte. Aber ähm, dann, dann geht es los, Katrin. Dann äh, rastet er so ein bisschen auch aus.
1: Ja, äh, er sagt, dass es eine moderne Form von Kinderarbeit ist, die äh, der Giovanni Vorschub leistet. Ich mag auch, wie Herr Dr. Wolfert spricht. Ich finde das... Äh dieses Spießige kommt dann nochmal zur Geltung, wenn er sich aufregt, weil keiner wird sich auf diese Art und Weise aufregen heutzutage. Ja, und er sagt auch, dass äh, Giovanni sich strafbar, also er macht die ganze Kiste auf, dass er sich strafbar macht ähm, und dass die Eltern dem auch nicht zugestimmt haben können und so und ja, das endet halt eigentlich dann damit, Und dass,
0: dass sie erst zwölf äh, ist. Ne? Genau, stimmt, das das ja er auf. Auf, Und das und, ist das äh, ja. Argument dann am Ende, was zieht.
1: Ja, Giovanni sagt ja auch eigentlich gar nichts. Vera geht ja eigentlich freiwillig. Sie sieht ja, dass es keinen kein Ausweg mhm. gibt. Und, äh ja, am
0: Anfang verteidigt Giovanni sie ja noch. Das fand ja. ich eigentlich ganz süß.
1: Fand ich auch süß. Ähm ja, aber dann merkt er halt auch, dass sie, sie ihn halt angelogen hat, um den Job zu bekommen.
0: Aber, aber Vera casht nochmal richtig schön aus, bevor sie geht, <lacht> hält die Hand auf und sagt, ja, es macht dann 28,50 Ne? Ja, aber das finde ich ähm.
1: gut, weil ich glaube, ich wäre so nicht, aber sie hat ja tatsächlich gearbeitet. Also muss ja, auch ja. dafür entlohnt werden. Ich glaube, ich wäre einfach gegangen aus Scham.
0: Ah, das war, also das wird ja nicht versteuert worden sein dann, ne?
1: Ja, Stefan, das, äh, <lacht> <lacht> wow.
0: <lacht> ja, ja. ja. Na ja. ja
1: das ist, äh, ganz kriminell. <lacht>
0: Ja, und dann äh, dann tauscht sie sich noch in den letzten Szenen mit Nadine ein bisschen über, ähm, über den ja, Nachmittag eigentlich aus. Und äh, Nadine reagiert eigentlich so wie wir und findet es sehr bold von ihr, dass sie einfach durchgezogen hat bei Herr Dr. Wolfert. Und ähm, ja, also, was hätte sie auch anderes tun sollen in dem Moment, ne? das sagt sie dann selbst auch. Ähm, und Frau Seifert ist irgendwie nicht auffindbar.
1: Ist sie nicht?
0: Nee, nee, also die, die, äh, sie sagt ja, dass die Tür offen ist. Ja, und dann die ne? Genau, und wir wissen nicht, was drin steht. Das ist der Cliffhanger der ganzen Folge.
1: Ja. Weißt du denn, was drin steht?
0: Nein. Ich habe die Folgen vor zwei, drei Wochen geguckt, aber ich habe es vergessen.
1: <lacht> ja, dann ist es ein spannender Cliffhanger auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, was drin steht. Ich habe es noch nicht gesehen.
0: Ja, sehr gut. Dann können wir uns ja nächste Folge überraschen lassen. Wir machen jetzt erstmal weiter mit äh, der Klamauk-Geschichte. Und das ist natürlich oh, diese Alexandra. diese
1: Scheiße. Ja.
0: ja. Also Alexandra glaubt ja nicht, dass Aliens sie kontaktiert haben. Tom ist aber irgendwie Feuer und Flamme dafür. Also man hat auch das Gefühl, er will außerirdische treffen. Es kommen ein paar Sachen vor, die ihm eigentlich klar sein müssten, dass das keinen Sinn macht. Ne? Nee,
1: aber er holt ja auch immer Bücher hervor, wo er quasi beweisen will, dass es das gibt. Auch mhm. das mit diesen Kornkreisen, wo Alexandra dann sagt, dass der Bauer die da selbst reingemäht hatte. Der Farmer. Das fand Farmer sehr gut. <lacht> ich wusste das nicht. Dass das, nicht? Äh, nee, nee. Dachtest nie... du, die
0: Kornkreise kommen einfach so?
1: Ich habe auch an Aliens geglaubt. Nee, Quatsch, aber ich, ich weiß es nicht. Ich dachte, vielleicht hätte da irgendjemand sich einen Spaß erlaubt oder so.
0: Ja, der Farmer. Ich habe mich
1: jetzt noch nicht so krass mit, mit Kornkreisen beschäftigt in meinem Leben. Das ist was, was man so nebenbei mitbekommt.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe mich auch noch nie aktiv damit beschäftigt. Eher so über Schloss Einstein und anderes Zeug, Filme und so. Ähm, ja, also dann, ähm, dann treffen die ja auch Atze Ja, VG. wegen
1: dem dämlichsten Grund.
0: <lacht> ja, also das ja. ist ja schon eigentlich die, die langweiligste Projekt Woche, die man haben kann, so yeah. an der Schule, wo Atze ist, weil er, äh, er möchte herausfinden, wie das Leben in anderen Schulen
1: ist. Ne? Ja, Da macht sich und die Schule von Atze ist ja auch sehr einfach. Die sagen einfach, ja, dieses Thema ist Schule an anderen Schulen, geht da mal hin und dann ist einfach frei für die Lehrer. Die sitzen ja bestimmt alle und haben die Füße hochgelegt in der Woche.
0: Aber eigentlich ist es ja auch frei für die Schüler, weil die können ja auch einfach sagen, er ja, ist genauso wie bei uns. Und dann irgendwann so in der Freizeit reden die mal kurz, also redet mal kurz mit Oliver und sagt, ey Olli, bei euch ist ja eigentlich so wie bei uns früher. Und dann sagt Olli, ja.
1: Ja, ich frage mich auch, wie viele Schulen Seelitz denn haben kann.
0: Ich glaube, das ist, eine, ist ein, ein Schulen-Hotspot. Ja. Weißt du? <lacht> also
1: es glaub, gibt die Realschule, es gibt das riesig. Gymnasium. Ja, könnte noch sein, dass... Vielleicht gehen die auch in die Grundschule. Auch süß.
0: Ja, oder vielleicht, also die, die Seele zur ist ja ähm, ein Randgebiet von äh, Potsdam. Ich wollte gerade ne? schon
1: sagen, wenn du die jetzt auswendig könntest, ne dann äh, hätte ich hier eingepackt.
0: War es nicht 40.099? Ich weiß
1: es nicht, aber...
0: Oder 44.099. Das war ja in der, in der letzten Folge mit... Äh, oder vorletzten Folge mit... Pascal. Ja. ja, und Hendrik. Genau.
1: Sein besten Freund.
0: Ja, und äh, okay. also nicht vielleicht so erstaunlich sind die auch dass, einfach nach Potsdam gegangen.
1: Dass Pascals bester Freund eine Gitarre ist und kein Mensch.
0: <lacht> ja, und ähm, Alexandra bringt dann guten Einleiner mit, äh, was denn in Schoss Einstein so gang und gäbe ist. Zwar Diskretion <lacht> und geht einfach weg. Es äh, war das fand ich sehr gut. Ja, das äußerst so
1: Diskretion und Verschwiegenheit.
0: Und das bringt es auf den Punkt eigentlich, ne? Also, äh, ja, das in, ist wer, auch was ihr ist Schloss-Einstein passiert.
1: Blank. Was ist ihr macht. Sie, sie hat ja auch schon mal, sie geht auch, ich glaube, das ist sogar in der ersten Folge, wo Ach, Herr ja. Pasulke, sie fragt, sie irgendwas fragt und sie sagt, können Sie schweigen? Und dann sagt er, ja klar. Und dann sagt sie, ja, ich auch. Also, sie meint das wirklich ernst. Das ist nicht einfach nur so dahergesagt. Ne, Alexandra Wilde, nach, ist, äh, das ist ihr Ding. Ja,
0: Ja, und dann ähm, nervt Tom sie immer wieder mit diesen Aliens und dann hören sie nochmal diese Frequenz ab und Tom merkt, dass es Morsezeichen sind. Die Aliens Morsen. Auch ja, die, die interessant, dass das sie Morsen deutsche, können.
1: Das deutsche Morse, also ja, das Morsealphabet.
0: Ja, dann auch interessant, dass die auf Deutsch morsen. Und auch dann cool. auch interessant, dass die im Schlosspark landen werden. Und, äh, und wissen,
1: was ein Park ist.
0: Ja, und dass es der Schlosspark ist. Ja. Und nicht einfach so, ja, wir landen jetzt hier auf dieser Grünfläche irgendwo. Oder auf dem grünen Ding.
1: Ja, Alexander traut dem Braten halt nicht. Aber Tom ist schon so ein bisschen pushy. Der will schon irgendwie... Man hätte das auch gut so schreiben können, dass man denkt, Tom steckt dahinter.
0: Ja. Hat man aber So, um nicht. Alexander zu verarschen. Ja. Nee, und dann ähm, ja, dann gehen sie ja wirklich raus in den Regen. Es regnet ja. Oder sie werden vom Regen überrascht. Das bin ich mir jetzt gerade nicht so
1: sicher. Weiß ich auch nicht.
0: Und, äh, aber natürlich Tom sie total
1: nicht. süß aus mit nassen Haaren. Das war so niedlich. <lacht> ja.
0: Ja. Äh, und, und Alexandra
1: sagt, sie sieht aus wie eine Tropfsteinhöhle. Und dann, es kommt ja die beste Beleidigung. Weil, weil, also, es ist eigentlich der beste Moment von Alexandra bisher in der Serie. Alexandra schüttelt Tom und er sagt, dass es rohe Gewalt ist, bringt. Und sie sagt, doch, ich fühle mich dann besser. Und dann setzt sie sich auf diese Bank im Foyer und beleidigt ihn mit, du Sechsklässler. Und Tom sagt dann, ey, nicht persönlich werden. Ähm, ja, und dann kommt Herr Pasulke rein. Ja,
0: und dann denken sie natürlich, dass Herr Pasulke dahinter steckt. Ne? Ja, und Pasulke. Beziehungsweise hat auch, man sieht das in den Augen aufblitzen.
1: Ja, Herr Pasulke fragt ja auch so ganz kässt. Na, habt ihr Probleme mit der Luftfeuchtigkeit? Und das mhm. ist ja schon äh, sehr verdächtig. Ja, es ist ganz süß. Die drei. Ja,
0: das war die äh, Alexandra-Klamauk-Geschichte mit Tom. Um, und jetzt kommt die andere klamauk nämlich Sven Weber, weil, sind wir mal ehrlich, also mittlerweile finde ich diese Sven-Weber-Pascal-Geschichten sind echt ein Highlight, weil die sind so schlimm und äh, du, ja, du weißt ja gar nicht, auf welcher Seite du so richtig stehen sollst, ne? Um, Im Endeffekt eigentlich eher auf Pascals Seite, weil er halt das Kind ist und eigentlich, ne? Ja, er macht es einfach mal halt nicht leicht. Kann.
1: Ja, und ich finde auch, er wirkt nicht wie 14. Er wirkt mindestens Elter, wie 16 ne? oder 17 oder so. Also, er wirkt viel, viel älter. Das, das macht, äh, ja, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ich glaube, das war die aus Zeit aus kommt. Rio. <lacht> die Zeit aus Rio, ja.
0: In seiner in seiner Samba-Punk-Band. Ne? Ich ja. glaube, das war, ähm, das hat so ihn geprägt. Ne? Hm. Ja, er, er hat ja dieses Rebellische. Ne? Also das kommt ja auch in dieser Folge ganz, ganz gut raus und äh, wird deutlich. Ähm, ja, also ähm, ich habe mir hier auch aufgeschrieben, dass äh, im Musikunterricht der, der Paul ganz, ganz dolle gelangweilt ist und äh, also echt betont gelangweilt ist von dem Unterricht, den Sven Weber da veranstaltet. Und äh, Sven Weber hat ja in der letzten Folge bei dieser ähm, kleinen Bandprobe von den Enkel von Albert so gelauscht und äh, lädt sich dann selbst zu einem kleinen Konzert ein.
1: Oh ja, und das ist doch schon wieder... Ich verstehe, wieso Pascal wütend ist. Weil es gibt im Grunde nur eine Regel für Lehrer auf der Schule, und zwar, dass sie diesen Raum nicht betreten und Sven Weber nutzt die erste Gelegenheit, um sich da doch irgendwie reinzusneaken. Ja, und zwar... Sagt, ja.
0: ja. Ja, und zwar, weil, ähm, weil er sich so jung empfindet. Ne? Das ist ja das große Problem von Sven Weber, dass er ja denkt, dass er auch 17 ist oder so. Ja, dass er oder zugehört. 14. Ich finde auch, weil, ja, dass er der coole Typ ist.
1: Ja, Pascals Spruch, pass auf, jetzt gleich sagt er, er ist gar kein Musiklehrer, nachdem er <lacht> ihm sagt, dass er ein Geständnis äh, machen will, fand ich auch sehr passend, weil... Ja, er wirkt halt einfach nicht wie ein Lehrer, sondern wie jemand, der sich so unbedingt jung fühlen will und anbiedern möchte.
0: Ja, das ist, ähm, das ist einfach schwierig. Also, das kommt ja auch in der Szene mit Frau Petzold dann raus, im Lehrerzimmer, ne? wo, ähm, <lacht> wo Herr Weber so eine komische Version von Neuropien auf die Gitarre spielt. Frau ähm, Stefan! <lacht> <lacht> ähm, ich ja, habe also, mir
1: übrigens, ich habe mir im Zug... Im Zuge der Folge habe ich mir den Wikipedia-Artikel von dem Lied äh, angeguckt. Von ähm, welchem
0: jetzt? Vom Original oder? Von dem Ich lied nicht von der KIZ-Version.
1: Also, ja, und es geht in der in dem Lied geht es ja um, ähm, um den Puff. Ach so. Ja, ja. Und, ja das,
0: äh, okay
1: Und das ist schon, also es ist schon sehr, sehr alt und es wird immer wieder neu interpretiert und es gibt auch, also es gibt verschiedene Versionen und es gibt einmal eine Version, wo es halt ein Puff ist und man singt halt über die die Frauen, die da wohnen und dass es das alles so verlassen ist und keine Ahnung und dann gibt es aber auch eine Version, wo es irgendwie, wo das aus der Sicht von einem Mann ist und dass er einer von ihnen ist. Und man war sich ganz lange nicht sicher, also, ob es wirklich darum geht, aber man hat irgendwie so Scherben und so gefunden an dem Ort, wo dieses, dieses Haus sein sollte. Und viele Hinweise darauf, dass es das auf jeden Fall eine Kneipe war und vermutlich einfach ein Bordell. Fand, immer, okay. fand ich es immer sehr spannend.
0: Ja, nee, also, ja, wie gesagt, also ich kenne das Lied, äh, ich, ich habe das Lied durch ein äh, KIZ kennengelernt erst. Naja, ähm, ja und, und Frau Petzold, die äh, die merkt ja auch, dass der Sven Weber so ein immer jünger Typ sein möchte ja, und behandelt und ihn dann auch so. die greift ihm
1: auch so in die Haare, genau. Die wuschelt ihm so durch, den, durch die Haare, aber auch sehr aggressiv irgendwie. Also mhm. nicht, sie Und sie kaut ihm seine so Nase. <lacht> und er fragt, sie fragt ihn ja auch, ob er in der Jugend auch so lange Haare hatte. Und das ist so ekelhaft, weil er sagt, ja, man hätte zwei Kopfkissen damit füllen können. Und das stellst du dir ja direkt vor, ne? Und ich stelle mir vor, wie so, wie so einfach so Haarbüschel in so einem Kopfkissen sind von Sven Weber. Das ist einfach nur ekelhaft.
0: Mhm. Oh, ich, kann, ich könnte mir bei Sven Weber auch vorstellen, dass er als, äh, als Teenager eine Freundin hatte, die er sich nicht erfunden hat. Und ähm, dann so eine, so eine Locke, so abgeschnitten hat für, ah. für sie, weißt du, dass äh, Oder so ein, so ein Schlüsselanhänger dann daraus gemacht hat das aus ist der Locke. So
1: ekelhaft.
0: Damit sie ihn immer bei sich hat.
1: Bah. Oh, <lacht> ja. Bitte schenkt Leuten nicht keine Sachen von eurem Körper. Das ist. Bah. ja find, Das ähm, ist nicht groß anders, als jemanden Fingernagel zu schenken.
0: Das ist oh. sch
1: voll schlimm.
0: Also da finde ich eine Locke noch angenehmer als eine Fingernagel, muss ich ganz ehrlich sagen. Katrin, ja. sag ich hier offen kauf, und ehrlich.
1: Kauf diese komischen Reiskörner. Kennst du diese Reiskörner? Wo man seinen Namen eingravieren kann auf der Kirmes?
0: Nee. Aber das habe unbedingt... ich letztens irgendwo gesehen. Ja. Irgendwo in der Serie. Ja, stimmt. Ah ja, mit... bei, bei, bei The Middle, Katrin.
1: Ja. ja, das, äh... <lacht> oh Gott, The Middle. Ähm... <lacht> Ja, es gibt viele Möglichkeiten, seinem Partner einen Stempel aufzudrücken, dass er mit irgendwas von einem rumläuft. Schenkt ihm lieber so ein Reiskorn oder so. Oder eine Namenskette, obwohl ich das alles schrecklich finde, ehrlich gesagt. Aber ich bin auch nicht so der kitschige Typ.
0: Ja, ähm, Sven Weber ist dann doch in den heiligen Hallen von Alberts Enkeln Und äh, was mir natürlich aufgefallen ist, in der letzten Folge war der Keller ja noch Beton so purer Beton überall. Und ähm, jetzt gab es aber einige Veränderungen und Anpassungen, nämlich zum Beispiel ein Graffiti im Hintergrund, wo Albert's Enkel steht. Äh, und sie hatten ja eigentlich nur einen halben Tag Zeit dafür. Bedeutet, der Raum muss so unglaublich nach Lack stinken, dass da eigentlich niemand äh, Gitarre spielen möchte, weil es, also das ist ja, der ist ja auch ungesund, ne? Also
1: Ja, du hast recht. Ja, wir haben, also der wir haben, Geruch ja. ist natürlich
0: auch irgendwie, ich, ich mag den Geruch, aber... Ja, es ist wie so
1: Tankstellengeruch. Du weißt, also oh, es riecht ganz gut, ist so gut, aber du weißt, es tötet Gehirnzellen im, im Sekundentakt. Du solltest da nicht sein. Ähm, nee. Ja, das stimmt. Ja, Wir haben ja früher ganz oft so mal in der Garage irgendwelche Sachen angesprüht oder so und dann konntest du da auch tagelang nicht reingehen, weil dir sonst, also du hast echt Kopfschmerzen bekommen.
0: Ja, und ähm, es ist okay, finde ich, das Graffiti, so für 14-Jährige. Ja, ich die, finde, es ist
1: realistisch.
0: Ja, ist jetzt nicht so ein krasses Piece, aber ist jetzt auch nicht äh, total Ja, die hatten geschissen. ja auch noch
1: nicht bei Ragnar Delling den Graffiti-Unterricht. Sie können es nicht besser. Ach, die
0: gibt es ja auch noch.
1: Ja, klar. Wir hatten okay. übrigens auch in der Grundschule hatten wir irgendwie so, das war ganz komisch, aber die haben uns in der Grundschule beigebracht, äh, so ein bisschen so Graffiti-Ehrenkodexe, dass man zum Beispiel nicht über das Tag von jemand anderem taggt oder über das Graffiti von jemand anderem, weil das, äh, weil das man das auf der Straße nicht so macht.
0: Ja, es, es geht um Respekt, Katrin.
1: Ja, ich glaube, es wundert niemanden, dass bei uns auf dem Mädchenklo ein Rauchverbotsschild in der Grundschule hing <lacht> so ein bisschen Problembezirksgrundschule. Ähm, ja, ich aber, wollte
0: gerade sagen, So, ähm, glaubst du, das war an allen Schulen alles so, wie das bei uns war?
1: <lacht> ich glaube nicht. Ähm, ähm, aber ich habe das auf jeden Fall, das ist eine der Sachen, die ich mir gemerkt habe.
0: Ist ähm, auch eine gute Geschichte immer. Das kommt gut auf Partys an, wenn man einfach mal so, so Grundschulwissen, Knowledge raushaust. Und ja. das dann auch mit der Grundschule verbindest, dann ist das immer ein guter Lacher.
1: Ich meine, wir haben das ja gelernt, weil wir quasi wir, also die, äh, ich glaube die äh, Ganztagsbetreuung, die haben so ein Bushäuschen äh, gesprayt. Ähm, damit, ja, mit
0: so Keith Haring äh, genau. Zeugs.
1: ja, damit das quasi keiner übersprüht und die haben uns erklärt, dass das ein Trick ist, weil der Ehrenkodex von, von Sprayern wäre ja, dass man nichts übersprühen darf. Sie haben dabei halt ignoriert, dass also, dass man halt kein Sprayer ist, nur weil man eine Dose benutzt. Also, man sieht ja, dass das Kinder gemalt haben. Und dass das, wenn du, keine Ahnung, wütend bist und jung, dass sich das auch nicht interessiert, ob da irgendwer vorher dir irgendwas gesprüht hat und du da trotzdem drüber tankst. Aber die ja, aber da trotzdem,
0: das ist ein hilfreiches Wissen. So. Und das ja. bleibt ja auch im Kopf. Also, das ist ja... Ist ja eigentlich von der Sache ganz gut gewesen. Ja. Sollte, war, auf, sollte in den Lehrplan übernommen werden. Sie
1: war auch sehr lange unberührt, äh, hat sie das Stadtbild geprägt. Ja, mehrere Jahre irgend, eigentlich. Ja, ne? irgendwann wurde die dann abgerissen für so eine normale Bushaltestellen-Dings-Bucht. Dann gab es da ja. keine Wände mehr.
0: Ähm, Sven Weber ist richtig... Wir kommen wieder auf die Folge zurück, Katrin. Ne? Ja. Ähm, Sven Weber ist richtig angetan von... Äh, von dem kleinen Song, den, ja. äh, den Pascal und so komponiert haben. Er geht ja auch ich nicht als okay. Lehrer
1: hin, sondern als nee. Musiker. Hat er Aber ja Aber auch gesagt. nicht als Sven, ne? Nee.
0: Das ist ja, ja nochmal eine Unterscheidung. Vielleicht
1: als der Webster. <lacht> oh Gott. Ja, ich fand... Dafür, dass ja Pascal in der letzten Folge gesagt hat, eine Hymne, die muss voll klingen, man braucht viele Instrumente, am besten Streicher, das muss episch sein, dafür klingt es richtig scheiße eigentlich.
0: Ja, aber auch realistisch. Ich meine, mit 14 oder so bist du dann halt so voller Ideen, aber an der Umsetzung hapert es dann <lacht> und äh, dann kommt halt sowas dabei raus. Finde ich eigentlich ganz gut und realistisch. Ähm, was ich auch sehr gut fand, ist, dass äh, Pascal dann sven Viva mit Jam lässt und zwar für, ich habe die Zeit gestoppt, für ganze 22 <lacht> Sekunden. <lacht> dann sagt er, ja, sie haben das Stück gehört, sie hatten ihren Spaß mit uns hier, sie durften mit uns Musik machen, aber jetzt ist halt auch vorbei, so jede tolle Sache muss mal enden, das ist jetzt, da ist die Tür, tschüss.
1: Ja, und, und ich habe ich hab ja letzte Folge, ich habe Katharina, glaube ich, Unrecht getan, weil ich glaube, sie kann wirklich ein Instrument spielen. Denn in dieser Folge streiten sich jetzt Mark und Oliver um den Manager-Job. Ich habe es vorausgesagt. Und ähm, Mark, klug wie er ist, hat es natürlich direkt an sich gerissen. Aber er sagt dann zu Oliver, dass er die Stickers, die ich Stickers könnte werden ja, ja ja und das Merchandise und die T-Shirts verkaufen kann. Ähm, ja.
0: Ja, und ich sehe cool. natürlich auch Marc eher in der Rolle des Managers als Oliver. Ähm, das, das passt einfach besser zu ihm. Ich hatte auch übrigens noch eine Notiz äh, in dem, äh, äh, im Klassenraum. Und zwar verteidigt Marc ja Sven Weber. Da habe ich mir aufgeschrieben, dass BWL Marc ihn halt verteidigen würde. Weil ich fand, auch mit dem Hemd, da kam das wieder so ein bisschen mehr raus.
1: Ja, er hatte sich Fall. zwischenzeitlich
0: gefangen, aber jetzt ist er wieder der gute alte BWLer.
1: Er hat auch die Haare geschnitten, ne? Er sieht nicht mehr so hm? verwegen aus. Er hat die Haare ein Stück ja. kürzer. Ja.
0: Ähm, ja, und dann, äh, dann erzählt Pascal nochmal, dass, äh, ja, dass sein Weber halt total die Nullnummer ist eigentlich. Also es ist wieder die alte Leier. Und er hat ihn aber auf eine Idee gebracht. Und zwar gibt es eine zweite Session. Und zwar, wenn alle im Bett sind und äh, dann gehen noch mal, steichen sich alle aus dem, aus dem Zimmer in den Keller und dann ist es keine ja. Kiddie-Party, sondern es richtig war schärf, Katrin.
1: Genau, er benutzt so viele schlimme Wörter und dann denke ich mir immer, oh Gott, ich benutze ja auch relativ viel so jugendsprache Slangwörter Und ich wette, in zehn Jahren klingt es genauso dämlich. Es klingt wahrscheinlich jetzt schon genauso dämlich. Aber er sagt in einem Satz sagt er richtig verschärft, er sagt volle Dröhnung und Open End. Und du denkst so, oh, Junge. Es klingt so, es klingt ein bisschen peinlich halt einfach.
0: Aber im Grunde genommen finde ich, das ist eine coole Idee. Also Nach man, sich zu
1: treffen, um Musik zu machen.
0: Ja, und einfach abzuhängen. So. Also ja. es ist schon ein bisschen traurig, dass Pascal erst kommen musste, damit die, die Kinder ein bisschen rebellieren oder zumindest ein bisschen bisschen Spaß haben. Ne? Also man hat ja echt das Gefühl, dass, äh, dass Pascal ihn so ein bisschen Lebensfreude bringt. So was <lacht> davor alles so, ja, also der hat mal Ideen, was man machen kann. So davor war es, kommst du Basketball spielen? Ja, nein, das war's.
1: Ja, das stimmt. Ja, also komisch, das muss man ne?
0: muss man ihm schon eigentlich hoch anrechnen, dass er was für das ähm, Freizeitangebot einfach schafft.
1: Aber das erklärt auch, wieso die nur eine Erzieherin brauchen, weil die halt einfach nichts machen. Nee, es Nö. Also die sind Aufmerken. auch gar nicht so
0: verzogen, wie man das von Internatsschülern als Vorurteil so denkt, ne?
1: Ja, aber ich glaube, in so Kinderinternatssendungen, also ich meine, guck mal, du hast, es gibt ja relativ oft so Internate. Bei Hanyonani bist du im Internat, du bist bei Harry Potter TKKG. im Internat, TKKG auch. Ähm. Und das sind ja immer ganz normale Kinder. Das ist voll komisch.
0: Vielleicht sind das einfach überall in jedem Internat ganz normale Kinder. Und nur so Kopf nur nicht.
1: Ähm, wahrscheinlich. Ja, aber Vielleicht. wir kommen ja auch von der Schule <lacht> mit graffiti unterricht Vielleicht sind unsere Vorurteile, ähm, ja. ja also wenn größer. jemand
0: mal in einem Internat war oder so, kann er uns gerne mal Bescheid geben, ob das wirklich so war oder, äh, Eher Ein bisschen verschnöselter,
1: ich glaube, es gibt eine ähm, Folge von Follow Me Reports, wo Aminata auch ein Mädchen, glaube ich, weiß ich nicht, im Internat besucht. Vielleicht könnte man sich die mal angucken. Das ist ja, ja auf jeden das Fall eine gute Idee. Und die Follow Me um, Reports-Reportagen sind auch eigentlich immer ziemlich cool. Deswegen empfehle ich die jetzt ohne geguckt zu haben, weil ich auch Aminata sehr gerne mag.
0: Katrin, äh, wir kommen zum Highlight vielleicht der Folge unserer Folge, nämlich und zwar zum Zitateraten. Ja, also bei mir kriegst du auf jeden Fall äh, ein von drei kriegst du hin.
1: Okay. Willst du dann wahrscheinlich
0: anfangen? auch die anderen? Aber hey.
1: Ich habe sogar, ich hätte sogar vier. Ja. Aber ich kann auch eins weglassen.
0: Ja, dann lass drei machen. Okay. Ähm, willst du anfangen?
1: Ja, ich fange an mit einer äh, Hörerzusendung von der Ursula. Die hat das super cool gemacht, weil die hat direkt auch äh, Antworten mit dazu geschickt. Was richtig cool ist, weil jetzt muss ich einfach nur ablesen und mir nichts ausdenken. <lacht> <lacht> ähm, genau. So, das Zitat ist Na, eine Runde aussetzen und gleich ein neuer Versuch. Mehr kann ich nicht sagen. Ähm, ist das A, wenn Weber zu seinen Schülern nach dem Basketballspiel gegen das Dorf? Als Sportlehrer muss man schließlich gut motivieren können. Oder B, Buddy zu Olli, nachdem dieser nicht bei seiner Nummer 4 landen konnte. Die Nummer 5 wartet aber <lacht> sicherlich schon. Oder C, Elisabeth zu Alexandra, nachdem die Schatzsuche mit einem Bombenfund geendet hat. Als Prinzessin muss man ja schließlich jeden Schatz mitnehmen.
0: Ich glaube, ähm, also erstmal diese, diese äh, Dieses Zitat hätte super in mein kleines Special heute gepasst. Ähm, aber ich glaube, also, ich glaube, Alexandra und Elisabeth war das. Ja? Ja, was, was waren die anderen doch mal, Buddy und Olli, ne? Und Sven und?
1: Weber zu seinen Schülern beim Basketballspiel.
0: Ja, ich glaube, Sven Weber kann ich ausschließen, weil das wäre ja jetzt gewesen. Und das ist mir nicht so im Kopf geblieben. Und ähm, ja, Buddy und Olli glaube ich auch nicht. Das ist so, das ist selbst für die zu zu komisch. Ich glaube okay. dann Elisabeth.
1: Ja, richtig wäre gewesen, Buddy. Nein. Es ist Folge 112. Sie hat es noch oh, dazu man. geschrieben. Das ist auch richtig gut, weil dann könnt ihr das nachgucken. Vielleicht sollten wir uns das auch angewöhnen, die Zitate immer ähm, mit der Folge mit anzugeben. Folgen. Weil dann äh, wird man quasi direkt nochmal in so eine Geschichte reingeworfen. Das ist ja vielleicht auch mal ganz schön.
0: Ja, ähm, kommen wir zu meinem ersten Zitat. Nun komm schon her, denn wir brauchen dich sehr. Na los, gib dir einen Stoß und sei kein Trauerklo. <lacht> oh Gott. War es Oliver, der Reim ist fett, der Wendler ist ein Style-Gewitter. Oliver, gut dass, er sich, äh, gut, dass er sich von Buddy beim Texten für Tine Hilfe geholt hat was Moses Pelham, kurz bevor Stefan Raab seine Rückhand gefangen hat. Oder Oliver hat sich von den Fantastischen Vier inspirieren lassen.
1: Ich glaube, es ist Oliver mit Hilfe.
0: Es ist Oliver ganz ohne Hilfe, Kathrin. Es, ah. ähm, es ist ein Freestyle, das muss man sagen. Äh, und warte, was war das? Ich glaube, der hat Alexandra dann damit ins Boot geholt.
1: Ja, das ist ja Oder schön. Ira. Ich, mhm. ich wäre sehr enttäuscht von Alexandra, wenn das geklappt hat.
0: Es, es hat geklappt, natürlich. Von
1: ihrer erwarte ich nicht so viel.
0: Was <lacht> ist dein zweites Zitat? Ähm,
1: mein zweites Zitat. Sieh dich doch schon mal nach einer Schule um, wo die deiner Meinung nach wichtigen Dinge unterrichtet werden. Ist das Frau Delling zu Anna Reichenbach kurz vor ihrem Nervenzusammenbruch? Herr Dr. Wolfer zu Valentin, nachdem dieser ihn durch sein äußeres Auftreten provoziert hat. Ist es ist Frau Galvez zu Romeo, der seinen Chemietest mit Smileys beantwortet. Oder ist es ist Herr Dr. Wolfer zu Sue, nach deren großen Streit.
0: Was war das Zitat nochmal?
1: Ähm, sieh dich doch schon mal nach einer Schule um, wo die deiner Meinung nach wichtigen Dinge unterrichtet werden.
0: Boah. Oh, das ist richtig schwierig.
1: Also es wird auch wütend, jetzt, also wütend gesagt. Ja, ja, ist, ja. also
0: ich würde deswegen vielleicht Frau Delling sagen, aber ich habe keine Ahnung.
1: Es war Frau Gallwitz, nachdem Romeo seinen Chemietest mit Smileys beantwortet hat. Ja, weil aber Romeo ist so sehr im Liebes äh, mhm. Liebestaumel, dass er keine, er hat keinen Nerv mehr für Chemie.
0: Aber man muss ja auch sagen, er hat ja dann am Ende eine Schule gefunden, die seine Interessen eher gefördert <lacht> haben. Er, ist ja, er wurde ja Magier dann. Ja. Ich würde mal gerne so ein Follow-up sehen von ihm, so was jetzt mit ihm passiert ist.
1: Was aus ihm geschah, ja.
0: Ähm, war schon eine Top-Truppe. Alberts Enkel Jaro ist Fan geblieben. Oliver hat mittlerweile mehr als vier Enkel. Alexandra, kritische Selbstreflexion, hat die genauso gut drauf wie Oldtimer zu restaurieren. Dr. Stolberg stolz auf Alexandra, Olli, Buddy. Und wie war der Name von meinem Sohn nochmal?
1: <lacht> oh.
0: Oder war es Buddy? Eine Geige gehört einfach in jede feine Rockband dazu. Shout out David Garrett. Oh.
1: Ich denke, es war Alexandra vielleicht? Ja. Weil sie so als, also als Produzentin hatte sie ja schon immer mehr so einen Blick von oben da drauf. Und ich finde, das Wort Truppe passt auch gut zu ihrem Wortschatz.
0: Bist du sicher? Ja. Ja, Katrin, ähm, hast recht.
1: Ja! <lacht> <lacht> ähm... Nee, du wirst nichts mehr dazu sagen, ne? Ich habe jetzt einfach so
0: recht. einfach so. Okay.
1: Gut, jetzt, äh, jetzt kommt hier, Stefan. Das ist eigentlich bisher mein Lieblingszitat. War bei dir in den Ferien irgendwas mit Mädels und so? Buddy. War das? Olli. Jetzt lass mich doch erstmal ausreden. War das Womanizer Oliver Schuster, will eigentlich nur seine eigenen Stories loswerden. War das Womanizer Otto Hempel, während er ein Pornomagazin liest. War das Womanizer Heinz Pasulke, der das Gefühl hat, die Draht zur Jugend verloren zu haben und, und es jetzt so probiert. Oder war es Klabautermann Hendrik, der die Stimmung im Zimmer ein bisschen auflockern will.
0: Boah, oh Gott. Ähm... Ich hoffe, ich hoffe, das war Dingsbumsens, äh, Oliver. Weil von ja. Herrn Pasulke wäre ich überrascht gewesen.
1: Ja, es war <lacht> Woman Neuser Otto Hempel, der da sitzt mit einem Playman-Magazin, bei <lacht> mhm. David zu Hause darin blättert und ihn dann fragt, ob bei ihm in den Ferien eigentlich was mit Mädels und so war. Okay. Habe ich noch, ist mir noch nie aufgefallen, habe ich jetzt ja zum ersten Mal gesehen, fand ich super lustig, wie nebenläufig das einfach passiert. Du siehst auch, äh, also es ist halt, ja, wie so ein Playboy, also du siehst auch eine nackte Frau vorne drauf. Also es ist einfach äh, ziemlich gut. für eine, ja, für eine Serie die, von ich was
0: Einstein gedacht?
1: Ja, <lacht> die eigentlich sehr konservativ ist.
0: Gut, Katrin, wir kommen zu meinem letzten Zitat. Ähm, Liebeskummer macht soft und sexy, darauf stehen die Girlies. War es Wolf, wusste schon immer worauf die Girlies stehen. Oliver hatte im Kindergarten schon immer einen Abakus dabei, um mitzukommen. Vera erklärt das Phänomen Boyband oder Sonja verlässt Buddy und Oli im besten Gewissen.
1: ich glaube, Wolf. Ja? Der ist so eklig.
0: Ist er so eklig? Und, äh, Ja. Ja, hat er so viel... Bist du sicher? Willst du nicht noch nochmal umentscheiden?
1: Nee, ich will, ich will... Ich logge Wolf ein.
0: Ja, Katharin, falsch. Es ist Vera gewesen. Kurz bevor... Oh, ähm, Zusammenhang? Ja, äh, sie reden drüber, wer noch bei Albert's Enkel mitmachen könnte und, äh, also Buddy und Alexandra und dann meinte Vera so, ja, nimm doch Oliver, der ist äh, der ist doch, der ist doch hübsch und ähm, dann meinte <lacht> Buddy ja, aber der hat ja gerade Liebeskummer und dann ist das blöd und so und dann äh, erzählt sie ihm ey, das macht soft und sexy, das passt schon <lacht> oh
1: Gott ja, aber wo sie recht hat
0: ja äh, hast du noch eins?
1: Nee, das, das war's. Ich habe das, das eine, das war's. ist nicht, nicht gut genug. Ja, ich habe das jetzt rausgelassen.
0: Ja, sehr gut. Dann äh, war's das für heute gewesen, oder, Katrin?
1: Absolut. Ist auch ganz gut, weil die Verbindung ist sehr schlecht.
0: Ja, das stimmt. <lacht> äh, gut, dann ähm, hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat, dass ihr beim nächsten Mal uns wieder einschaltet, beziehungsweise anklickt, beziehungsweise es toll findet. Wenn ihr Zitate habt für die nächste Folge, schreibt sie uns gerne. So, Katrin hat jetzt schon wieder Zitate bekommen. Ich habe bisher nur einmal Zitate bekommen. Also da könnte, könnte mehr so auch in meine Richtung gerne geschehen.
1: Oh, ich muss auch sagen, ich hab, wir haben noch ein Zitat beide zusammen bekommen. Da muss ich mir aber noch Antworten zu ausdenken. Deswegen ist es hier noch nicht drin. Das kommt aber nächste Folge dann. Nur, dass ja. die Person nicht traurig ist, dass wir es nicht vorgelesen haben. Es ist auf jeden Fall ein gutes Zitat. Es wird auf jeden Fall aufgegriffen. Ähm, ja,
0: Ja, wenn ihr dieses Zitat hören wollt, dann schaltet nächste Woche ein. Und wir sagen Tschüss.
1: Tschüss.